2: Oh bon midi, aujourd'hui on est vendredi le 21 décembre 2018, ben oui pour plusieurs, plusieurs personnes, dont moi c'est la dernière journée euh, avant les vacances de Noël, en fait moi c'est ma dernière heure lorsque j'aurai terminé à 13h, lorsque je vais céder le micro à mon ami Antoine Robitaille, ben ce sera le début d'une courte vacance, de deux semaines, quoi que j'écris dans le journal, deux fois encore, au lieu de deux fois par semaine, c'est pas si pire, mais bref. Enfin, un peu de, de repos qui s'en vient pour pour tout le monde. Mais on va se le dire, les, les, euh, le congé des fêtes qui semble euh, commencer de manière un peu ordinaire, entre autres, au niveau de la température. C'est pas comme si on n'y avait pas goûté depuis euh, deux mois en termes euh, de neige, d'accumulation. Mais là, juste pour faire exprès, quand on arrive au seul moment, moi, dans l'année où je trouve que c'est vraiment bien, souhaitable, c'est agréable, c'est beau d'avoir de la neige, ben finalement, on a de la pluie. On n'a pas juste un petit peu de pluie, là. on en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas juste dans la région euh, de Québec où je me trouve, euh, mais vraiment, là, on parle euh, à certains endroits 30, 50, 70 mm de pluie. Dans la région, ici, beaucoup d'écoles qui ont été fermées. Euh, très triste, très triste. Je l'ai vécu à la maison. Moi, mon petit garçon de, de 7 ans là, était bien excité d'aller euh, à sa dernière journée de l'année parce que, pour bien, bien, bien des écoles, c'était le spectacle de Noël. Cette journée où tous les enfants vont en avant faire euh, euh, la chorale et que les parents s'entassent dans un petit gymnase trop petit et on chaud et, bon, euh, attendre deux minutes de performance de leur enfant sur une heure et demie de chaud. Ils font semblant de trouver ça bon. Non, je devrais pas dire ça. Non, non c'est pas vrai. Je, je, je fais des blagues. Non, c'est très cute. Mais euh, je trouve ça vraiment poche pour les enfants qui euh, se sont ramassés euh, à devoir annuler les, les, les spectacles. Il y beaucoup de jeunes qui avaient des brunchs de Noël, qui avaient prévu à apporter le cadeau à leur enseignante ou à leur enseignant. Bref, c'est soit annulé ou remis. Euh, donc, c'est pas très agréable. Également, dans les rues, ça peut être dangereux. Là. Moi, en venant à travailler ce matin, juste en bas de la côte de la montagne, euh, j'ai un monsieur qui a planté solide, solide sur un trottoir juste à côté de moi. Et euh, j'étais bien soulagé de le voir se relever. Ça me tentait pas de sortir de ma voiture avec cette pluie-là. Ben non, je blague. Non, non. Heureusement, le, le, le monsieur n'est pas blessé, mais quand même, c'est pas évident euh, pour, euh, pour pour ça. Euh, ben, dernière de l'année, je vous ai pas fait de bilan euh, au, au cours de la dernière semaine. Beaucoup de gens qui font des bilans. Peut-être un petit peu en parler. Qu Qu'est-ce qu que je retiens sur la scène politique provinciale, fédérale? Bien, évidemment, au provincial, c'est pas très, très compliqué. C'est l'élection de François Legault qui euh, qui a retenu l'attention. Et même hier, je me préparais, parce qu'on faisait un, un, un bilan aussi euh, avec Mario Dumont et Caroline Saint-Hilaire euh, à LCN. Et des fois, rendu à la fin de l'année... Moi, je suis quelqu'un qui a une, une, une mémoire correcte, là... Tu sais, performance correcte, mais euh, si je veux me souvenir de quelque chose qui s'est passé dans l'année, il faut que j'ai un déclencheur, tu faut que quelqu'un me dise « te souviens-tu de telle affaire? » Puis là, je vais dire « ah oui, puis là, je vais me souvenir de tel ou tel détail. » Par exemple, si on me demande « c'est quoi les éléments euh, qui ont marqué l'actualité politique dans l'année? Je, je, » Tu sais, oui, il y a eu un, un ou deux trucs qui vont, qui vont me venir en tête. Mais j'ai besoin d'avoir des, des 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 éléments qui qui font qui font remonter ces ces souvenirs là si on veut. Donc bref, je, je repassais au travers toutes mes euh, mes chroniques. J'ai un fichier Word du journal. Je me dis je vais regarder juste le titre de mes chroniques. Des fois ça va me faire dire ah oui tel tel aspect tel événement ah oh, oui il est arrivé telle controverse. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est il y a vraiment eu un fil conducteur dans l'année. C'est probablement le fait d'avoir des élections à date fixe qui ont apporté ce, 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 cette réalité nouvelle-là. Mais toute l'année, on savait qu'il y avait un, un, un point d'arrivée, son jeu, qui était le 1er octobre 2018. Et on avait des, des théories, des hypothèses qui étaient en place, euh, à la lumière de ce qu'on voyait, à la lumière des, des, des résultats des sondages. Et dans le fond, un peu tout au long de l'année, ça a été la même chose, c'est-à-dire... Est-ce que la Coalition Avenir Québec va réussir à se maintenir? On savait qu'ils étaient favoris. Est-ce que le vent de changement va continuer à être aussi fort? Est-ce que François Legault va se mettre les deux pieds dans les plats? Parce qu'on se on les gens disaient tellement, et comme je le dis, je l'ai répété tellement, 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 à, à quel point François Legault avait une propension à se mettre les pieds dans les plats, puis qu'il est rendu en campagne électorale peut-être qu'à force de voir le, François Legault à tous les jours, les gens déchanteraient du côté du Parti libéral, ça a été cette espèce de course, ce rattrapage-là pour essayer de définir l'adversaire kakis et essayer de se démarquer. Et je me rends compte que moi, en tout cas, personnellement, tout au long de l'année, j'ai fait beaucoup, j'ai adressé beaucoup de reproches au Parti libéral euh, sur leur façon de s'en prendre à leur adversaire politique et principal. Et je pense que ça c'est venu caractériser beaucoup l'année du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire, on était un peu désespérés. On sentait le, le, le vent de changement. Il y avait l'impression, la cac c'était comme une truite dans le fond d'une chaloupe. Ils essayaient de la prendre, mais ça glissait. Ils ne savaient pas de quel côté le prendre. Et ils ont eu de la misère tout au long de l'année. Ils ont essayé, autant comme autant, euh, sur le fond, de verser dans la démagogie, de les taxer de xénophobie. Là. Ils ont tout fait, malheureusement. Ça n'a pas fonctionné. Et les libéraux ont peut-être aussi également poussé le bouchon un peu trop loin, là. Euh, j'ai en tête la présentation de leur dernier budget au printemps dernier où les gens disaient « Bon, okay, on le sait qu'on va avoir des cadeaux, bon, ben, la, 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 la situation budgétaire s'est rétablie, mais est-ce que les libéraux sauront faire preuve d'une certaine retenue? » Parce que ça, l'opportunisme électoral, c'est une espèce d'élastique que tu peux étirer. Est-ce que c'est normal qu'on soit un peu opportuniste à l'aube d'une campagne électorale lorsqu'on est au gouvernement? Ben oui! Ça fait partie des avantages que vous avez. Vous tenez les cordons de la bourse, vous pouvez prendre des décisions, donc, il y a, y a un certain dosage, oui, des fois, on va prendre des décisions qui sont euh, électoralistes, qui sont opportunistes, parce qu'on sait que le timing va être bon, c'est normal. Vous savez quoi? C'est de la politique. Mais je toujours, donc, c'est comme c'est comme euh, une, une élastique, là. Euh, Vous pouvez l'étirer, 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 l'étirer. À un moment donné, là, ça tient encore, là, le point de tension est à son maximum. Mais à un moment donné, quand ça pète, ça pète et il n'y a plus rien à faire. Vous avez essayer de réparer un élastique, c'est pas une chose assez difficile à faire. Et euh, on a vraiment l'impression, donc, que euh, le Parti libéral du Québec a poussé, a poussé trop loin. Un dernier budget qui était un peu ridicule. On donnait de l'argent, les centaines de millions, les milliards ça revolait. De transformé en Père Noël, carrément avant le temps, le Parti libéral. Et ça a pas fait. Et du côté du Parti québécois, je pense que c'est un parti qui s'est cherché toute l'année. Jean-François Lisée qui avait dit à l'époque de Pierre-Carles Péladeau que les Québécois voulaient vivre leur moment PKP. Ben, ils ont eu leur moment à Lisée aussi. Je ne sais pas lequel qui ont le plus aimé, mais les deux ont peut-être laissé des souvenirs doux amers. Dans le cas de M. Lisée, on a un Parti québécois qui s'est vraiment cherché. Ils ont mis de côté la question euh, identitaire, si on veut, par rapport au référendum, en espérant que le désintérêt des gens vers cette question-là ferait en sorte que, si on le mettait de côté, bon, on réussira à les intéresser sur d'autres enjeux. Mais la réalité, c'est que, que ce soit sur euh, la, le nationalisme, l'identité l'économie, euh, l'environnement il y a toujours quelqu'un qui s'est démarqué plus qu'eux, que ce soit la CAC, que ce soit Québec solidaire, même à certains égards des fois le parti libéral donc c'est un parti qui s'est cherché tout au long de l'année avec le résultat euh, qu'on connaît. Ah, puis Québec solidaire eux sont chanceux, ils ont été là euh, sous le radar toute l'année quand on donnait de l'attention, de la visibilité à Québec solidaire, c'était peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, alors que là, au moins, en tout cas, espérons-le. Remarquez, je dis ça, puis ça fait deux semaines qu'on parle de tuc, puis de guinée, puis de ligne de coke, puis... J'espère quand même qu'au cours des prochaines années, on va s'attarder davantage à ce que propose réellement Québec solidaire. Parce que Jean-François Lisée avait pas tout faux quand on dit qu'il fallait s'intéresser davantage à Québec solidaire. Le problème, c'est que c'était à lui de le faire avant, et surtout avant cette journée-là. Et d'ailleurs... Si j'avais identifié le moment marqué, c'est drôle parce que des fois, on peut identifier à chaque année euh, un élément, une nouvelle, une crise, peu importe, une annonce qui aura marqué. Mais Dans le cas de l'année politique 2018, au-delà au du, du, du fait général de l'élection de la coalition Avenir Québec, on peut vraiment identifier une journée comme étant la journée marquante de la dernière pol année politique au Québec. Et c'est évidemment le 20 septembre 2018. Bon, là, il y en a qui vont dire « Bon, tchoc le show 20, on le sait bien, 20 septembre, c'est le face-à-face -à, -face à TVA, tu travailles pour Québécois. » Ben, je m'excuse, mais allez poser la question à n'importe quel média, ils vont reconnaître que la journée qui a été la plus marquante, c'est le 20 septembre, et c'est pas juste à cause du face-à-face -à, -face à TVA. Oui, il y a eu cet aspect-là. Pourquoi? Parce que, ben, évidemment, il y a eu la bourde de Jean-François Lysée qui l'a totalement échappé. Vraiment, cette gaffe-là va rester dans les annales de l'histoire politique du Québec, à tout jamais. La fois où un chef de parti politique s'est présenté dans un débat des chefs avec euh, une carte cachée pensait-il dans sa manche carte dont il n'avait même pas euh, dévoilé l'existence à sa propre équipe parce qu'il savait probablement que son équipe se serait empressée de lui dire que c'était complètement ridicule mais non, non, lui savait parce que Jean-François Lisée sait. Jean-François Lisée connaît tout. Jean-François Lisée euh, sait mieux que quiconque ce qui est bon pour Jean-François Lisée D'ailleurs, elle parlait souvent à la troisième personne, ce qui est toujours un peu bizarre. Mais bref, Jean-François disait qui arrive avec cette attaque complètement ridicule, alors qu'on parlait de santé dans le débat, dans le face-à-face -face TVA, avec Manon Massé, puis il se met à lui parler du, du véritable chef de Québec solidaire. Il a totalement foutu en l'air sa campagne et il a donné un coup de pouce à Québec solidaire. -à Québec solidaire a réussi, entre autres, à aller chercher 10 députés, parce que oui, Manon Massé a fait une bonne campagne, mais ils n'ont pas été suffisamment questionnés et ils ont bénéficié de la faiblesse et de l'effondrement du vote Pékis. Et si on poursuit dans l'analyse toujours, lors de cette journée-là, le, le fameux face-à-face -à, -face à TVA, ben, François Legault, on le pensait à terre, là. Souvenez-vous, François Legault venait de connaître une semaine catastrophique avec les histoires là, de questions, de génie en herbe sur les processus d'immigration, sur les provinces bilingues, etc., et on pensait que peut-être qu'il se ferait achever au face-à-face. -face. Mais non, il est arrivé là avec euh, de l'aplomb, avait osé s'excuser, faire son mea culpa au Québécois, avait été efficace dans ses attaques envers euh, Philippe Pouillard, et parallèlement à ça, ben, toujours la même journée, la journée du 20 septembre, c'est ce matin fatidique-là euh, que F Philippe Couillard avait fait sa fameuse déclaration sur le 75 dollars qui aurait été un coup fatal pour les libéraux. Et d'ailleurs, au-delà de la volonté de changement et tout et tout, lorsque vous parlez à des, des libéraux en coulisses, ils reconnaissent que ce moment-là a été vraiment, vraiment, vraiment euh, un point tournant. Je ne veux pas dire qu'il aurait nécessairement été élu, mais on gardait une, une espèce de course là. il y avait une perspective d'une lutte encore entre les deux Philippe Couillard qui, qui, qui est venu foutre en l'air un peu tous les efforts euh, qu'il avait fait euh, jusque-là et peut-être que son entêtement, contrairement à son opposant Kakis, à ne jamais vouloir s'excuser à ne jamais vouloir reconnaître ses temps ben, peut-être que ça euh, aura mené euh, éventuellement à sa perte. Alors voilà l'année 2018, on prépare aussi de politique fédérale il s'est passé quelques éléments, bon, que ce soit la LENA, le voyage en Inde de Justin Trudeau mais je pense que si on avait à résumer vraiment au Québec, qu'est-ce qui a été le point tournant, euh, l'élément marquant euh, dans l'année 2018? ben ça a été vraiment l'élection de la Coalition Avenir Québec euh, et plus particulièrement cette journée-là où on a l'impression que tout a été fixé, que c'est là qu'on a eu vraiment un, un, un indice concret de ce que serait l'issue du vote du 1er octobre 2018. Évidemment, reste à voir ce que 2019 va euh, apporter pour euh, les différents partis politiques, entre autres pour la CAQ, qui a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Trudeau, le Midi. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez. 187 cube radio 1 827 2346 oui, c'est le temps des fêtes qui va commencer pour bien déjà, même dès midi, avec des dîners de travail, les parties avec les amis, les parties de famille, et on se ramasse souvent avec la gueule de bois, et il y a le pharmacien Jean-Yves Dionne, qui a eu la gentillesse de nous faire un guide de survie pour le temps des fêtes, on va aller le rejoindre au bout du fil. Bon midi Jean-Yves! Bonjour Jonathan! Content de te parler euh, en ce beau vendredi, juste avant le début euh, des vacances euh, de Noël. Écoute, dans le, le, le document que tu euh, as préparé, euh, bon, il y a des trucs, on va y venir, mais il y a quand même des constats qui sont euh, assez inquiétants, là, qui, qui, qui nous rappellent à quel point l'alcool est central dans bon nombre de problèmes de santé qu'on connaît, pas juste au Québec, mais j'imagine partout dans le monde. Ben oui,
3: tu fais référence à une étude qui s'appelle l'étude des 195 pays. Euh, ils ont regardé de 1990 à 2016 la consommation et le lien entre la consommation d'alcool et le euh, les risques de maladie et ou de décès. Ils sont aperçus, puis tu sais toi bien, là. 2,2% des morts féminines avancent en moyenne et 6,8% des hommes meurent à cause d'alcool. Est-ce que c'est parce qu'ils font une cirrhose du foie ou ben, s'ils meurent d'un accident d'auto, je ne le sais pas, mais ils ouais. meurent à cause d'alcool. Puis, dans ma gang, les 50 ans et plus, ça s'aggrave. Les euh, femmes, c'est 27%, puis les hommes, c'est 19%. Alors, on Sauf a un problème. Que...
2: Sauf qu'il n'y a pas de quantité minimale là. on n'a bon. pas là-dedans évalué quels sont les les, les les buveurs à risque. C'est-à-dire que dès que quelqu'un consomme de l'alcool, il rentre dans ces chiffres-là. Puis moi, les questions que je me pose toujours avec ce genre d'études-là, c'est que bon, par exemple, quelqu'un qui boit, euh, va-t-il être un fumeur également Est-ce qu'il fait assez de sport okay. Est-ce qu'il se ça nourrit comme il faut Est-ce qu'on est capable de faire les différences comme ça
3: Bon, ça s'appelle des facteurs confondants, et tout le, bo le bobo est là. Alors ces études-là, faut les prendre avec un pas de recul, parce que souvent, même si avec les méthodes statistiques on est capable de diminuer l'effet des confondants, euh, c'est jamais 100%. De la même façon, juste en décembre, le 12 décembre, il y a une étude qui dit exactement le contraire, enfin, pas tout à fait mmh. près. Ça dit, l'étude publiée dans le journal Addiction en, le 12 décembre, ça nous dit là, que les buveurs moyens ont moins d'hospitalisation que ceux qui ne boivent pas ou ceux qui boivent <rire> beaucoup, beaucoup étant <rire> défini comme trois consommations et plus par jour.
2: Le euh, fameux verre de vin par jour qui est, est supposément bénéfique pour euh, la santé, là.
3: Exact. Donc, tu vois, que la science, c'est jamais clair, c'est jamais coupé carré. Le principe, c'est que si vous consommez de l'alcool, faites-le modérément, idéalement pas tous les jours, puis dépassez pas une certaine dose. Et si vous buvez pas, commencez pas. Et,
2: et, et d'ailleurs, avant d'en arriver aux consommations, exagérées dans une soirée, ou en tout cas dans quelques parties, euh, quand tu, euh, tu entends, tu vois, les campagnes de sensibilisation de alcool. Est-ce que tu trouves que les euh, les quantités qui sont soumises, là, ce qu'on qu dit la, la, la consommation responsable, on parle, je pense, c'est mm -hmm. deux consommations par jour pour une femme, trois par un homme, pas plus que euh, 15 par euh, par semaine. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup Moi, j'ai une conjointe qui est médecin et elle, quand elle voit ces ces, ces chiffres-là, elle, elle trouve que c'est beaucoup déjà.
3: Oui. En fait, c'est juste une question statistique. Euh, on okay. sait qu'à partir de trois, c'est une question de, de poids corporel. C'est pour ça que les femmes en, en tolèrent moins parce qu'elles sont plus petites. Euh, mais il faut comprendre que la consommation moyenne, c'est toujours une question de statistique. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour un individu. Alors, ce ouais. qui est encore des petits, les petits euh, dessins qu'on va nous envoyer encore après, après Noël. Tu remarques qu'ils font ça après Noël, pas avant, hein, pour pas miner les ventes de la SAQ. <rire> mais, tiens, bon. tiens je suis un peu cynique. Mais l'idée, c'est qu'il y a une question de moyenne. Alors, si, euh, dans la statistique, les études qu'on a faites, le consommateur de deux consommations par jour, masculin, a un profil, on revient au facteur confondant, c'est quelqu'un qui euh, fait de l'activité physique, c'est quelqu'un qui sait, qui ça et qui prend de l'alcool comme façon de gérer le stress parce que c'est plaisant, ben lui, il a un profil santé plus intéressant que je mmh. vais faire une caricature, Joe Blow qui en prend quatre par jour, qui fume puis qui reste assis, sur son derrière. Ouais. Okay? Alors, on est toujours pris là-dedans. Alors, les conseils sont euh, ben, dépassez pas tes limites parce que ça, ça devient dangereux et essayez de pas boire tous les jours parce que ça aussi c'est pas une bien bonne affaire parce que votre foie, votre système cardiovasculaire va manger la claque. Alors, c'est tout ça. De la même façon, quand on avance en âge, c'est un peu ça que l'autre étude nous pointe, ben, il y a tout le facteur qu'on appelle le syndrome métabolique, ben, c'est des calories de plus cette affaire-là. Alors la petite bière va de manger, puis le verre de vin en mangeant, ben, c'est une coupe de kilos de plus, puis les kilos de plus, c'est des facteurs de risque de maladie.
2: Tout est dans tout, comme on dit.
3: Exactement. <rire> okay, la modération arrivons donc... est bonne partout, mais en modération.
2: Voilà, bien bon, dans le temps des fêtes, des fois, on fait certains excès, et là, t'as oui. des conseils, des trucs pour... Oui, on va arriver au lendemain de veille, mais euh, pour la soirée même, là, pour essayer justement de mieux gérer notre consommation pour s'éviter du trouble pour le lendemain. Bon, la
3: première chose, c'est de prendre le contrôle de sa consommation et de pas laisser le beau-frère, à la belle salle le mot. donc, ma tante, te remplir ton verre sans que tu n'as rien vu. Y a rien de pire. C'est pas toujours facile. Deuxième chose, c'est d'alterner. Alors, on sait que... Euh, le fait de boire, tu sais, si tu as du vin à table puis tu bois juste ça ben monnie tu es au quatre cinquième 5 verre puis tu l'as pas vu passer puis tu te lèves de temps wouh, tu en as pris un de trop. Tandis que si tu as un verre d'eau à côté, tu alternes ou si tu es en position debout, c'est un cocktail, ben tu as une boisson alcoolisée puis après ça tu passes à un perrier ou à un à une autre boisson euh, virgin quelque chose, ben ça te permet d'être encore dans le mood mais de ralentir la progression. Parce que oui, on veut avoir un verre ou deux pour atteindre cette espèce de, de désinhibition où on se sent bien, puis on placote, puis on a du fun, puis on est un peu feeling. On n'a pas dépassé les bornes parce qu'on ne perd pas les pédales. Ça, c'est le principe.
2: Et en même temps, on continue à s'hydrater.
3: Ben oui parce qu'un des problèmes de la gueule de bois du lendemain, c'est la déshydratation. Parce que ton alcool va faire deux choses. Elle va aller chercher l'eau, puis elle va se métaboliser. C'est-à-dire que l'alcool comme tel, ça fait ce qu'on sait que ça fait. Ça te rend paf, etc. Mais c'est pas ça qui te rend malade. C'est que ton foie la transforme, puis avant qu'elle soit éliminée, il y a un composé qu'on appelle l'acétaldéhyde, pour ceux qui veulent savoir. Puis c'est lui okay. qui te rend malade. Et lui te donne mal à la tête, déshydrate tes cellules, te donne la nausée, ton foie veut crier au malheur. Alors, si on veut réduire la production de cet acétaldéhyde, bon, ben, il faut diminuer la quantité de 1, 2, donner à ton corps ce qu'il faut pour éviter les dommages, notamment des aliments, de l'eau, alors boire quelque chose, tu sais, le, le, le truc du lendemain de la veille, le jus de tomate, là. C'est pas fou, parce que ça t'apporte ah, un, oui? des nutriments, deux, du sucre, puis c'est un peu acide, ce qui fait que ça augmente l'élimination de ton alcool.
2: — Fait que le get a aussi, c'est pas fou, là, comme un lendemain de gastro, par exemple, c'est essayer ben, de se réhydrater...
3: Mettons que c'est une boisson que j'aime pas parce que trop riche en sucre, mais en soi, oui. c'est une pas une mauvaise idée. Tu peux faire la même affaire avec un jus de fruits, c'est déjà moins pire, mais c'est le même principe. Du sucre, du sel, de l'eau. Euh, tu sais, si tu vois sur Internet, là, les, les, les cures miracles pour la gueule de bois, ils te vendent une pilule fosie qui va dans l'eau, Puis tu regardes la recette là, du médicament qui est génial pour le hangover kill, euh, c'est de l'aspirine effervescente. Alors, si tu veux faire la même affaire, ben prends un dans l'eau avec deux aspirines, puis euh, ça va faire la même job.
2: Est-ce que je rêve, vous, c'est les mesures préventives euh, euh, peuvent aider? C'est-à-dire que les thylénas, les Advil, OK, ça peut aider lorsqu'on se lève avec la gueule de bois. Mais de caler deux grands verres d'eau puis d'en prendre avant de se coucher, il me semble que ça, ça aide un peu aussi. Mettons que c'est ou... complètement fou. Euh,
3: par contre, mais pas complètement souhaitable? <rire> un médicament si tu pas sûr d'avoir la gueule de bois le lendemain. Oui. <rire> c'est ça que je dis. Okay. Euh, c'est un peu comme les annonces de tel médicament pour puis ils te montrent que tu peux manger n'importe quoi avec ça, oui tu vas payer le pour, pareil
2: ah <rire> <oui>, c'est <rire> <'est> ça, ça. <rire> ok parlons ça, un peu des, euh, des, des mythes, euh, par exemple euh, danser et transpirer il y a du monde qui dit si jamais j'ai trop bu je vais danser, je vais transpirer puis euh, je vais rester correct puis même à la limite je vais pouvoir prendre mon char parce que j'ai tellement dansé que finalement j'ai évacué tout mon alcool
3: ben c'est presque vrai au sens où il est vrai que si tu fais une activité aérobique comme danser, la, la quantité d'alcool éliminée par les poumons va être plus importante, puis il y en a une certaine partie qui passe par la transpiration. La question, est-ce que c'est suffisant? Si tu danses deux danses, tu vas te chercher un drink, tu danses deux... Ça marchera pas, là. Si euh, le délai entre le dernier verre et la sortie... Il prend, un, parce qu'on, fait un calcul rapide, on dit 10 millilitres d'alcool à l'heure, en moyenne. Euh, un drink, c'est à peu près 15 milligrammes euh, ou millilitres d'alcool, peu importe, le pas tout à fait pareil, mais bon. Alors, si tu dépasses cette limite de un drink à l'heure euh, et que tu, tu décides d'aller danser, ben tu vas améliorer ta capacité d'éliminer, mais pas à 100 Alors, faut toujours faire attention parce que c'est pas tout à fait vrai. Par contre, si tu vas danser, tu te mets à boire de l'eau, génial. Deux heures t'en ouais. as
2: pu... OK. Euh, la nourriture, est-ce que ça aide à prévenir la gueule de bois? Ça aide à, 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 à moins à être sous, Est-ce qu'il est y a un rôle qui est joué par la nourriture?
3: La réponse, c'est oui. La nourriture va aider à tempérer, va donner des nutriments pour diminuer la gueule de bois. C'est tout vrai. Euh, Jusqu'à un certain point, évidemment. Là, si tu prends un 15 chouteurs de, de, de scotch en pendant ton souper, c'est pas ouais. une bonne idée. Euh, mais oui, c'est vrai. Quand on prend de l'alcool à jeun, elle est absorbée plus vite, on est feeling plus vite. Mais est-ce que j'en absorbe plus? La réponse, c'est non. J'en absorbe autant, juste plus vite. Ok. okay. Donc, pr prendre de l'alcool en mangeant ralentit le processus, mais je vais finir par absorber tout l'alcool pareil. Okay, c'est pas un truc attention. pour moins de chaud, et
2: ça. en, en, en terminant, en termin, Jean-Yves, mettons les gens en garde sur euh, le mélange et, et euh, à trois, trois niveaux. Les boissons énergisantes, le bon. cannabis, les médicaments. Euh, c'est pas une bonne idée de mélanger ça avec l'alcool ben,
3: C'est ça. Le, le, vite, vite, l'alcool ou les boissons énergisantes avec, la, euh, avec, euh, avec caféine, c'est une mauvaise idée au sens où tu vas être aussi sous que si tu n'as pas pris la boisson énergisante, mais tu t'en rends moins compte. fait que tu as plus l'impression d'être en contrôle, mais tu ne l'es pas. Le cannabis va augmenter la toxicité de l'alcool et réciproquement. Ça fait que tu vas être plus malade avec la même quantité. Euh, et puis, le troisième, tu sais, c'était. Les médicaments. Okay. Les médicaments, ben ça c'est la pire la pire folie. Si vous prenez un médicament sur lequel c'est marqué ne pas prendre avec alcool, ne prenez pas avec alcool, pointe à la ligne, parce que ça peut augmenter la toxicité du médicament, augmenter l'effet de l'alcool sans que vous ayez vu. Par exemple, tous les médicaments tranquillisants qu'on appelle des benzodiazépines, qu'on prend pour l'anxiété, tu mélanges ça avec l'alcool, tu as perdu les pédales, tu t'en es même pas rendu compte. Est-ce est que quelqu'un
2: quelqu'un qui prend des médicaments là à ne pas mélanger avec l'alcool puis qui veut euh, il dit ouais, j'aimerais ça fêter dans le temps des fêtes. Est-ce que il est mieux par exemple d'arrêter ses médicaments pendant une journée puis d'être capable de prendre un verre fêter un peu ou vraiment vraiment on est aussi bien de, de prendre sur soi, de se contrôler puis de pas prendre l'alcool parce que peu importe le médicament d'arrêter de le prendre, j'imagine c'est pas souhaitable non plus. Là. Ben,
3: ça dépend du médicament. Il y a des médicaments, tu veux pas les arrêter parce que ça va être dangereux. D'autres, c'est beaucoup plus symptomatique, c'est pas très grave. Donc, la plupart des okay. tranquillisants, en soi, sauf exception dans les cas psychiatriques, puis on ne touchera pas à ça, là, mais oui, on peut les réduire euh, et, et se donner une chance, mais euh, je pense aux médicaments cardiovasculaires, médicaments pour la pression, Là, il y a une personne ah, qui ouais. un pharmacien à qui on peut parler, qui est bien accessible pour répondre à toutes ces questions-là.
2: Ben, Jean-Yves, merci pour euh, le guide de, de survie pour euh, les fêtes. Je te souhaite un, un merveilleux temps des fêtes. Un petit peu d'abus, un petit peu d'écart, mais toujours garder la modération en tête.
3: C'est ça, et la, modérer la modération.
2: Merci beaucoup,
3: puis je vois faire ça à toi aussi. Trudeau, le sexe symbole de
2: la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas oh, Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio. Pour la dernière de l'année, avec euh, maître François David Bernier pour euh, l'actualité, l'analyse judiciaire. Bon midi, François David.
0: Bon midi, Jonathan.
2: J'ai envie de te demander, en commençant, euh, ça fait quelques fois au cours des dernières semaines que je te, je, te, je te questionne sur le côté humain euh, des ah. juges, par exemple, sensibilité envers les enfants, etc. Ouais. Dans des causes qui sont pas, là, bon, pas dans les causes de meurtre là, ou d'attentat ou quoi que ce soit, mais dans les causes du quotidien. Est-ce qu'un juge peut se laisser influencer par la période de l'année, euh, d'être un, un peu plus, plus lousse, par exemple, juste avant Noël? De, de, ça, ça se peut-tu, ça, ou ce je rêve?
0: Ben, c est, c est, on, on se cache pas que c'est des humains, ils prennent des décisions, puis des fois, l'émotion peut être un peu là, mais théoriquement, euh, ils doivent tout mettre ça de côté, puis vraiment... Euh, Faire, euh, rendre des jugements et que l'émotion soit pas là. là mais on ne peut pas se cacher que des fois, il y en a un peu, mais non, ils doivent pas gérer ça de cette manière-là là, en vertu de, 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 du temps, de la période de l'année. là. Pourquoi il oh. y a eu une cause? ou est-ce que
2: Non, oh. non, mais je me dis tu sais, des fois, quelqu'un qui, qui est devant le juge à cause de je sais pas, un ticket ou euh, des, des, des amendes impayées, quoi que ce soit, puis là, tu imagines le juge, tu dis, « Ouais, ok, le 23 décembre, je vais vous donner une petite chance, mais je regarde, peut-être trop de films aussi là ça se peut <rire>
0: Non, ben théoriquement non, mais tu sais ils ont des décisions à prendre. Puis euh, je cacherais pas qu'on aime ça quand le juge est de bonne humeur. Là. <rire> si si c'est avant les vacances, c'est jamais mauvais. Cependant, des fois c'est un peu à deux tranchants. Moi je me rappelle de, des fois c'est drôle parce qu'il y a des dossiers où est-ce qu'on a le juge à notre bord. il est ah, de bonne humeur, il est gentil, puis euh, on a le jugement, puis on perd euh, on perd la si On peut dire puis des fois il est ben bête, puis on a l'impression que pas de notre bord on gagne c'est ouais. vraiment c'est des professionnels pareil, hein, donc ils mettent ça de côté pas mal Puis, euh, mais euh, c'est sûr que des fois quand ça n'a pas trop d'impact ouais. ils peuvent avoir un petit peu d'émotion okay. <rire> je voudrais demander hey, à, une... à ma collègue euh, la juge Jibault, Jibault, là, ben SPN, oui,
2: ben, oui, ben ouais. oui, on lui demandera une <rire> hey, nouvelle qui a fait sursauter bien, bien, bien des gens ben, c'est une nouvelle, en fait c'est un, un article euh, ce matin dans le journal un monsieur dans la soixantaine, un sexagénaire qui est obligé, qui est condamné à payer les études de son fils qui est rendu à 31 ans, on fait le saut en disant ça?
0: Ouais, ben non, mais ben, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on est parent euh, pour la vie là. Puis euh, juridiquement parlant, ben c'est oui, on peut être tenu de subvenir aux besoins de notre enfant tant qu'il n'est pas autonome. S'il est dans un processus d'études sérieuse, bon, mais ben, il faut que ça soit sérieux. Donc, euh, s'il y a eu des problèmes, parce que je crois dans ce dossier là, il a pris plus de temps avant de faire son bac, mais il y avait eu un problème, là, je pense de, de maladie ou quelque chose comme ça. Moi, Jonathan, j'en ai fait des dossiers de même, c'est sûr que les, les les dossiers que j'ai eus, c'était des pères aussi. Ils venaient euh, ils venaient sans dessus dessous, dans le sens que. Ils n'en revenaient pas. Moi, j'avais eu un dossier à un mon c'était euh, l'enfant, ça faisait cinq ans qu'il était au Cégep. Et là. <rire> là euh, et même à ça on n'était pas capable d'arrêter la pension parce qu'il s'était inscrit à l'université par la suite puis il avait démontré qu'il était sérieux dans ses études puis, on était allé devant le juge puis le juge il y avait pas pour autant coupé la pension mais il avait mis un délai à l'enfant il avait dit bon mais on va la poursuivre pour tant d'années et euh, dans ce qui ce qui envenime beaucoup c'est que des fois des fois la pension est donnée à l'enfant direct mais souvent la pension est euh, peut-être donnée à la mère par exemple pour l'enfant. Ouais. Et là, ça ajoute à la guéguerre, là. on peut dire, parce que là, le père se dit, ben là, la mère prend la pension, puis elle donne pas vraiment, j'aimerais mieux euh, lui donner directement à lui, puis c'est tous des débats comme ça, puis les gens sont surpris, c'est ça qui est, au-delà de 18 ans, là, ça ne s'arrête pas euh, automatiquement, puis même arrêter une pension, c'est pas si facile, j'ai réalisé ça, là, et les gens disent, ah, euh, quelqu'un qui a une pension à donner, le percepteur à, justement à 18 ans, ça arrête Automatiquement, Non, il faut faire une demande pour l'arrêter. Et euh, malheureusement, c'est des frais judiciaires. C'est un peu mal fait, je, je peux dire. Ben, mais...
2: Et c'est quand même bizarre que le juge ne tienne pas compte euh, de la modification aussi du revenu du monsieur qui est rendu retraité. Il est passé d'un ouais. salaire annuel de 56 000 à 42 000 Et là, sur une base mensuelle, c'est la moitié de ses revenus qui sont euh, destinés à, euh, à la pension alimentaire de son, de son petit gars de 31 ans. Je vous ai demandé le monsieur vit sous le seuil de la pauvreté à cause de son gars de 31 ans et deux doigts dans le nez. C'est pas acceptable,
0: non, c'est certain que vu comme ça, non, ça a pas d'allure. <rire> euh, surtout en là surtout qu'il y a beaucoup, il ben, euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent, hey, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, euh, ben, je me suis merdé" oui. puis, euh, puis tu sais, souvent les parents, j'ai vu les cas que j'ai vu de pension, c'est même pas qu'ils voulaient pas aider leur enfant, mais l'obligation de le faire, le fait que, que l'enfant se présente pas devant eux, disant, écoute, j'ai voici mon plan, est-ce que tu pourrais m'aider, ta ta ta, tu sais, cet élément. Là, là, c'est ça qui les enrageait je suis comme obligé de le donner puis c'est pas que je veux pas l'aider mais là c'est comme automatique puis je voudrais qu'il soit plus motivé tu sais, c effectivement c'est peut-être y a peut du travail à faire de ce côté-là. C'est bizarre, mais les tribunaux, hein, sont, on est très pro enfants même plus vieux. On s'en rend compte là, puis on se dit, s'il prouve qu'il n'y a pas l'autonomie encore, qu'il est sérieux dans ses études, et que le parent, parce que dans ce cas-là, même son revenu a, a diminué, il y a peut-être des actifs aussi, ce qui fait qu'il s'est engagé, je pense, à, à l'année précédente à payer des études, et là, le juge, tu sais, on n'était pas là sur place, mais le juge déterminait que euh, malgré son âge, ben, il pouvait encore se faire aider par son parent. Mais c'est ça, quand vous faites des enfants, mais même euh, n'importe qui pense à ses, ses parents, on, nos parents, ça reste toujours des parents. Oh. Si on a un problème, ouais. on va les appeler. Mais, ben, mais il, fois, il que,
2: ouais, chaque famille a son lot de chicane. Mais quand moi, je ouais. vois des, des trucs comme ça d'enfants de, 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 qui poursuivent les parents, de parents ah, qui ah, sont moi, en triste. cours pour leur, ah, ouais. je trouve ça extrêmement, extrêmement triste et, euh, et oui. déplorable. Hey, Parle-moi ah, ouais. la ce matin, euh, qui nous dit et je, en, en fait, c'est un des aspects que je veux aborder avec toi. C'est assez particulier. La presse qui semble savoir que euh, le DPCP va déposer des accusations. Normalement, il me semble que c'est rare que c'est télégraphié quand on dit que ça va arriver après les fêtes dans quelques semaines.
0: Oui, c'est rare. <rire> c'est rare. Il y a, il y a, comme on dit, c'est peut-être du coulage. C'est le fameux coulage parce que, euh, à moins, je n'ai pas tous les détails. Des fois, le... le tu sais, le DPCP a quand même un devoir de transparence. T'sais, dans des dossiers médiatiques, on l'a vu déjà, vont émettre des communiqués, puis tout ça. Mais là, d'aviser, Hey, après les fêtes, on va déposer des accusations, bien c'est certainement pas directement deux. Donc, il semble y avoir une information privilégiée qui a, qui a été sue par la presse. Puis on sait, hein, les. Euh, les, les, -tout les les médias hein, c'est plus comme avant les, les sources euh, on, on doit euh, avant il fallait comme valider les sources là, pis on, on était à risque si c'était pas validé ouais. maintenant il faut que la source semble crédible et là on peut sortir la nouvelle donc j'imagine que qu'à à, l'interne il y a quelqu'un qui a annoncé ça puis que le journal euh, trouvait ça crédible mais a sorti la nouvelle mais, mais ça mais se peut que le DPCP
2: ça se peut que le DPCP informe effectivement une personne qu'elle vraisemblablement fera l'objet euh, d'un dépôt d'accusation, ça, ça se peut? Sans, tu sais, arriver et l'arrêter sur le champ, ou...
0: Ça, oui, ça, euh, tu le on dit, quand on peut, on va éviter le show, là, si, si, si tu peux appeler, si tu sais très bien, on l'a vu dans des dossiers, là, que exemple, quelqu'un est à l'extérieur, on sait, puis on, on peut communiquer avec elle, puis on le sait, on va lui demander de se présenter au poste de police pour se, se, se livrer, si on peut le dire, à telle date, puis tu, on fera pas de spectacle de débarquer chez eux dans, dans le quartier, il m'a noté, puis tu sais, comme ça se fait aussi, là, donc, okay. si... si Peut-être qu'il y a eu des discussions, mais il faudrait que ça vienne directement d'Éric tu sais, C'est pas sûr. Je pense pas qu'il y aurait eu intérêt à, à dire ça. Là. Mmh. Mais c'est, oui, c'est particulier là, de, de dire « Hey, après Noël, on va accuser. C'est rare qu'on voit ça. »
2: Ok, hey, en terminant on parle souvent de jurisprudence parce que bon les juges se rapportent souvent à la jurisprudence mais des fois la jurisprudence elle s'écrit devant nos yeux, on en est témoin et euh, ça a été le cas euh, avec ce qu'on a appris dans la presse ce matin, donc tenez-vous là pour dire si vous traitez un policier d'hostie gros douchebag, vous êtes possible de recevoir une amende
0: Oh, que oui. Dogebag, c'est une insulte. Il y a eu un débat là-dessus. En passant à la jurisprudence, là, tout est jurisprudence, hein, vous saviez? Quand on dit, c'est des décisions fortes, euh, parce que euh, toute décision antérieure est de la jurisprudence. Mais il euh, y a cette expression-là de dire, ça, ça fera jurisprudence, mais c'est plus qu'une décision va devenir, euh, des fois, en anglais, on dit des test cases. Ça veut dire que okay. ça, ça le fait, euh, c on va suivre ça par la suite. Mais tout ça pour dire, oui, euh, insulter policier, infraction, puis dans ce dossier-là de, de dire « Ah, douchebag! c'est comme dire « Hey, le gros, <rire> c'est pas, pas très amical, là, ce mot-là, douchebag. Puis même, j'ai déjà, je suis pas sûr là, du jugement, mais je pense qu'il y a un jugement où est-ce que, je crois qu'il avait été acquitté, le policier, euh, je sais même pas si c'est une légende urbaine, le policier avait fait un doigt d'honneur au policier et le juge l'aurait acquitté de ça et même qui aurait, euh, merci, M. le juge, puis il aurait refait un doigt d'honneur après, mais je suis pas sûr que est une
2: <rire> OK, mais, mais en tout cas, est, est est même... ce qui est drôle aussi dans, dans le jugement du juge Simard, c'est que la phrase dans son ensemble a été prise euh, en considération, et, et, et je cite l'extrait du jugement. Le esti blasphématoire en soi est plutôt utilisé à l'instant de l'adjectif gros comme marqueur d'intensité pour le substantif qui l'essuie <rire> immédiatement, savoir le mot douche pris dans leur ensemble, il s'agit de propos injurieux, insultants, blessants, blasphématoires et grossiers.
0: Ouais, okay, mais belle analyse, belle analyse. Je pense qu'on aurait réglé ça assez vite. Je pense. Mais c'est ça qui est particulier dans le juridique. Des fois, on te sort le dictionnaire pour décortiquer euh, des petits mots pour vraiment comprendre la signification. Mais je pense que c'est assez évident dans le langage courant. Il a seulement mis une belle, une belle analyse en arrière de ça. Là. <rire>
2: François-David, c'est toujours un plaisir de te parler Je te souhaite un joyeux Noël puis une bonne année 2019 puis On se reparle en janvier
0: Ben oui, joyeuse fête à toi aussi et à tous les auditeurs là. On se voit en janvier <rire> Merci M.
2: François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire et Également animateur de J'appelle mon avocat À Cube Radio, à tous les dimanches, à 10h
0: À gauche, à droite, au milieu Tout le monde est le bienvenu
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi Cube Radio on termine l'année en beauté avec mon ami Vincent Dessureau qui est dans nos studios de Montréal. Salut Vincent! C'est bien
1: gentil, ça va bien toi?
2: Oui, oui, ben écoute, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir à t'entendre me raconter des histoires euh, des fois un peu euh, bizarres, euh, ouais. intéressantes, intrigantes. Et là, toi,
1: tu, tu tombes en congé dans, dans 10 minutes là?
2: Oui, c'est ça. Bon. Toi tu tombes... tombes
1: euh, le, 24, en congé, le 24 à 10 heures le matin. Ben parce non, on ah, fait parce salut, bonjour salut bonjour, jusqu euh, exceptionnellement salut bonjour week-end un lundi pour le 24, mais ça euh, la plate de travailler le 24, mais c'est toujours un show vraiment le fun. Le Père Noël est là, euh, c'est le party. Il y a un buffet. Non, 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 c'est le vrai euh, qui, qui est là exceptionnellement. Ah, okay, vous avez le vrai. Oui, oui, le vrai. Wow, qui sera wow. là pour raconter des histoires. Et j'ai même une, une petite entrevue avec le Père Noël. Je ne sais pas trop quoi lui demander là, mais euh, je pense à ça.
2: Ok, ben je vais t'écouter euh, assurément euh, Oui, mais
1: le pire, c'est que c'est un show très écouté parce que les gens cuisinent, euh, ben oui. euh, pis ils allument la télé encore plus tôt, puis euh, nous écoutent en même temps qu'ils euh, font les pâtes à viande.
2: Et c'est tellement une belle gang la oui, gang de. Oui. Salut, bonjour, week-end. Écoute, euh, ton premier sujet. Le premier levier de Terre vu par l'homme aura 50 ans. Donc j'imagine c'est quand qu on a été dans l'espace puis qu'on a vu la Terre. L oui?
1: oui, ben en fait c'est le premier, c'est Apollo 8 qui a fait qui décollait le 21 décembre 1968. Donc euh, il y a exactement 50 ans et le 24, euh, 24 décembre prochain, euh, la veille de Noël, c'était donc 50 ans. Ceux qui ont 60 ans et plus euh, s'en souviennent assurément de cette mission-là parce que c'est la première fois où des astronautes, euh, des humains en fait quittaient l'orbite terrestre pour se rendre plus loin là. et euh, dans ce cas-là, entrer en orbite autour de la Lune et c'est la première fois que l'homme a pu voir la Terre euh, à distance, là. donc avoir une perspective complète sur la planète il euh, y a eu d'ailleurs cette photo du lever de Terre, donc où on oui. voit la Lune et la Terre se lève contrairement à la Lune ou le Soleil, euh, une image image qui, qui, qui a dit-on bouleverser l'humanité là une des photos les plus puissantes de de fait, jamais prise par l'homme où tu vois ben tout ce qu'on connaît euh, qu'on n'a jamais connu et qu'on connaîtra sur une seule photo là euh, donc ça a été quelque chose d'assez gros qui a été éclipsé évidemment par le premier homme sur la lune euh, pas trop longtemps après avec Apollo 11 mais il faut se rappeler quand même l'importance de ce de ce moment-là parce qu'entre autres les astronautes il y avait à bord Jim Lovell qui on voit qui est personnifié par Tom Hanks dans Apollo 13 mm -hmm. euh, qui euh, ben lui ce qu'il disait, entre autres, c'est qu'on allait là pour voir la Lune, parce que c'est la première fois qu'on voyait la Lune de si près, mais finalement, ce qu'on a découvert, c'est la Terre, parce que le, de, de voir cette image-là, les astronautes eux-mêmes en revenaient pas parce qu'ils n'avaient avait pas pu avoir aucun point de vue sur la Terre avant de faire le tour de la Lune, et là, les, les fenêtres se sont alignées vers la Terre, et une image absolument incroyable. Alors, je voulais souligner, ça fait 50 ans, surtout qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit y retourner sur la Lune? Oui. Euh, est-ce qu'on devrait avoir une barge lunaire? Euh, J'imagine si on posait la question aux gens en, dans les années 60, il y aurait eu l'impression qu'en 2018, là, on allait être. Euh, écoute, on allait avoir une ville sur la Lune. Là, alors, on n'a vraiment pas pris cette <rire> tangente-là. Alors, c'est un débat qui est encore d'actualité. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dedans?
2: Oui, oh, on se demande même si on serait capable, là, à court terme, d'y retourner sur la Lune alors qu'on y a été avec des technologies de faux micro-ondes. Ben pas, oui, avec, ça, avec des
1: ordinateurs dignes d'une calculatrice. Oui,
2: oui. Ouais. OK. Ton deuxième sujet, j'ai très hâte de t'entendre parce que eh, des fois, il y a des fautes d'autocorrect. Et là, je ne sais pas si vraiment euh, la prochaine nouvelle va faire plaisir à Amir Kadir ou plutôt à Michael J. Fox dans Back to the Future. Euh, tu me parles des souliers auto lancent ou <rire> des souliers auto-lancants?
1: J'ai-tu <rire> écrit « lancant »? oui Ah ok ben non c'est non c'est pas pour Amir Kadhi <rire> c'est auto-lassant
2: bon du... tu comprends le soulier auto-lassant <rire> Amir lance... Kadhi
1: il aurait trippé Qui se lance tout seul sur euh, <rires> je sais pas là les euh... bon, C'était les... sur
2: un commerçant de, 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 de je me suis et puis quoi qu'il avait lancé ses souliers mais donc c'est plus Michael J.F. Un commerçant israélien si je <rires>
1: me trompe pas là ouais, quoi, ouais. Tout, tout... Bon et euh... non c'est vraiment <rire> lassant donc il se lasse seul vraiment C'est pas des
2: souliers qui stand non même. Le non, lassin. ils sont pas lassants.
1: <rire> tu tannes, tu tannes vite de ces souliers-là. Non, c'est des souliers comme dans euh, Back to the Future, tu le retour vers le futur. En euh, fait, ça existe déjà. Nike avait lancé en 2016 les Hyper Adapt donc une paire de souliers qui se, se, se resserre. Donc, tu les mets et froup, ça se resserre autour de ton pied. Le problème, et là, tout le monde disait ça y est, enfin, on est rendu euh, comme dans le retour vers le futur. Le seul problème, c'est que c'est un prix futuriste aussi. Ça coûte 720 dollars la paire euh, ces souliers-là. Alors, ça n'a pas été vraiment pas été un grand succès commercial. Et là, la bonne nouvelle, c'est que selon un site expert dans le, en fait, de, dans le monde des souliers, le Soul Collector, mais qui a été confirmé par après par Nike, euh, c'est qu'on lancera au printemps prochain les Hyper Adap. 2.0. Donc, une nouvelle version qui va coûter la moitié moins cher. Donc, 350 dollars, Ce qui rentre quand même dans, disons, c'est des souliers qui sont très chers, mais qui sont un peu plus accessibles, qui vous permettront de ne plus vous lasser les souliers. C'est parce que c'est vraiment... <rire> si, ouais. C'est pas facile.
2: Je suis en train de regarder une vidéo. là, C'est parce que on a vraiment besoin de ça, des souliers <rire> qui se tout seul. Ben, je pense qu'ils ont vendu ça un peu parce que des profits
1: de la première version vont, entre autres, à la recherche pour le Parkinson. Parce qu'il peut être très difficile de lasser ses souliers, évidemment. Ah, ah, alors tu vois là, il ouais. y a une version sauf que c'est vraiment fait pour le basket là, des souliers, Pis je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens très atteints du Parkinson qui sont euh, qui jouent au basket là, un peu partout, c'est une clientèle en tout cas très de niche. Alors je pense que c'est vraiment pour aller chercher de monsieur madame tout le monde qui va vouloir acheter ce gadget là, mais tu sais il faut que tu changes les batteries, il euh, y a quand même euh, tu sais je ne pas je sais pas si c'est résistant à l'eau, mais c pas sûr si, à, à quel point on a besoin de ça, mais ceux qui ont le goût de se sentir dans le futur, qui ont une Tesla, puis euh, un Overboard, ben pourront s'acheter des souliers auto la ben, pour avoir l'impression les... d'être dans le futur.
2: Parce que le Overboard aussi qu'on voyait dans, dans, dans Back to the Future, l'espèce de planche à roulettes, pas de roulettes qui volait euh, je pense que c'est-tu Lexus qui en a lancé une, mais ça prend une technologie débile, on n'est ben, pas avais de se promener avec ça dans la rue. Il
1: y a ceux-là avec les roues là, qui ont tendance à prendre en feu, et qui a eu certains problèmes, ah. mais euh, il <rire> y a eu des versions, mais souvent ça prend une, pl une plaque en métal là, en dessous alors, ne peux pas te promener n'importe où, c'est vraiment compliqué. Ça demande une énergie considérable. Alors on est vraiment pas là. Euh, alors désolé, le film n'avait pas juste sur les années.
2: Ok, là maintenant tu vas me parler de sexe et <rire> de ton de voix.
1: Oui. Est-ce que c'est ton ton de voix pour aller oh. chercher une compagne Oh yeah. Ça, <rire> et boy, était quand même capable d'aller assez loin. Parce que on, on savait déjà que l'homme pour séduire une, une femelle,
2: une <rire> femme, non parce <rire> que, commence mal, non mais parce qu'on est vraiment dans le, le Je le, me le, dis aussi des propos de Vincent Desuraux là, que la que femme je... n'est pas juste une femelle, ok là,
1: c'est que j'ai dit homme, j'aurais dû dire quand le mâle cherche une femelle, parce que c'est vraiment ouais, là, on est dans, là, dans on a
2: Geneviève Peterson puis bien que oui, oui, est oui je vais recevoir un courriel,
1: <rire> mais ils ont fini leur chef faisant sont en vacances <rire> jusqu'en 2019. Ce que je veux dire c'est que c'est l'instinct animal que ce soit pour l'homme ou la ou la femme, parce que l'homme aurait l'instinct d'abaisser sa voix là, lorsque mmh. il veut séduire. Parce que la femme a tendance à préférer une voix plus basse pour aller chercher ses, ses instincts, là, justement, là, de, de, de mâle dominant. Et, et là, ce, ce qu'on qu apprend d'une nouvelle étude, si je m'en lise, hein, d'un <rire> groupe de chercheurs européens, c'est que la femme fait la même chose. On s'attendait à ce que la femme, en présence d'un homme avec qui elle veut avoir une relation, allait avoir une voix peut-être plus féminine, un peu plus. Yeah, Jonathan! Et finalement, c'est au contraire, elle baisse sa voix, va dire Jonathan, euh, dans le but d'avoir oh. une relation sexuelle. Alors le pitch, là, donc, le, le, de la voix, va devenir. Alors les deux, vous allez parler plus bas, en fond, si vous, vous voulez les deux. <rire> c'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprend. Une façon, semble-t-il, de manipuler l'homme pour l'amener euh, vers une, une relation. Alors on abaisse la voix pour des raisons encore inexpliquées. Là, mais euh, on pensait oh, que la femme. Que c'est -ce
2: juste parce que ça sonne mieux, tu sais. Mm -hmm. Que ce soit un gars ou une fille, un gars avec un gars, une fille et qu'une fille qui arrive hey, Tu sais, ça se peut que ce soit moins séduisant que tu veux. Mais tu me suivre à ma chambre! Hey ouais, oh! non.
1: T'as raison. J'ai l'impression que ça montre une voix plus basse, que t'es en contrôle, que t'as une confiance, puis c'est peut-être plus ça, la patente, là. Mais euh, écoute, t'appelleras les chercheurs pour leur dire que toi, tu la réponse. Là, parce que c'est fait... Écoute, c'est une étude très limitée. C'est auprès de 30 couples hétérosexuels entre 20 et 40 ans. Là, alors, écoute, Vous tu C'est pas, euh, pas la grosse affaire.
2: Ok, bon ben écoute, euh, on est déjà fini euh, ben oui, c'est falloir que... que tu me parles euh, en 2019 euh, des, euh, de, du moyen de vivre plus longtemps ben, s'engueulant avec sa blonde
1: En fait, je vais vous dire ça euh, dans le retour vers 3h45 dans le buzz avec Mario Dumont, que, pourquoi s'engueuler avec sa blonde ou s'engueuler avec son chum ça vous amènera une vie plus longue
2: On t'écoute à 15h avec Mario, puis bonne vacances pis on se reparle en janvier, c'est toujours un immense plaisir de jaser avec toi Absolument, onde, bonne année
1: à toi aussi, félicitations si puis on se voit en 2019.
2: Salut Vincent, ben, hey, c'est déjà tout pour nous, c'est la dernière de l'année de euh, Trudeau le Midi. Quelle année euh, folle quand même, hein. ça a passé très très vite et l'automne était assez incroyable, c'est vraiment un plaisir de vous parler et surtout je dis un gros 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 merci euh, à mes deux collègues, à Hugo Veilleux, à La Recherche, à Joanie Henry, à La Mise en Onde qui m'aide à essayer d'avoir l'air pas trop pire, un peu intelligent quand je vous parle. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une merveilleuse année et on se reparle en 2019. Ciao! sous
0: radio